1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
0: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий».
1: Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете.
0: Социальные сети, Facebook, Twitter – все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут.
1: Довольно предсказуемо на ведущих позициях по обе стороны океана хэштег «Валентин's Day». Подготовка ко дню всех влюбленных, поздравления, валентинки и печеньки в форме сердечек заполонили большинство новостных лент. Впрочем, сегодня праздник не только для влюбленных. Nintendo выпускает сразу две новые игры для своей новой приставки, которая способна создавать эффект трехмерного изображения без использования специальных очков. Главная новинка игрового мира недели обсуждается под тегом Nintendo 3DS Day. Ну а в русскоязычном пространстве заметен Тайк Савченко. Речь идет об украинской летчице Надежде Савченко, которая сейчас находится в заключении в России. Европейский суд по правам человека и другие международные организации призывают немедленно освободить держащую бессрочную голодовку украинку, но российские власти не торопятся. Дискуссии в соцсети проходят на повышенных тонах.
0: Новость недели.
1: С середины недели, точнее с 11 февраля, внимание мировой общественности приковано к четырехсторонним переговорам, посвященным возможностям мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Обсуждение этого вопроса проходило в Минске с участием глав России, Украины, Германии и Франции при присутствии президента Беларуси.
0: Так называемая «норманская четверка» обсуждала пути разрешения сложившейся ситуации в течение 16 часов. Что именно и каким образом обсуждалось за закрытыми дверями, неизвестно. И в продолжении этого времени многочисленные журналисты, изнывающие в ожидании итогов переговоров, сообщали в основном об обстановке вокруг Минского саммита.
1: До начала переговоров по сети разлетелся короткий ролик, демонстрирующий борьбу Александра Лукашенко и Владимира Путина за кресло. Президент Белоруссии, о чем-то беседуя с канцлером Германии, по-хозяйски опирался рукой на стул, на который собирался пуститься Путин. Правда, после непродолжительной борьбы попытки российского президента завладеть сим-предметом мебели все-таки увенчались успехом.
0: Из 19-секундного ролика, вырезанного из эфира телеканала «Россия», демонстрирующего упомянутый эпизод, был сделан так называемый «куб» – закольцованное видео, видео под музыку из советского мультфильма. Возможно, некоторые увидели в нем метафору дальнейших сложных переговоров, где каждая из участвующих сторон не была готова идти ни на малейшие уступки. Может быть, в этом нелепом и, надо признать, довольно конфузном фрагменте поражался весь гротескный комизм ситуации, за общей дипломатической приветливостью которой скрываются судьбы людей, находящихся на территории, где идут реальные военные действия. В общей накаленности и
1: полной изолированности от информации журналисты делились в социальных сетях фотографиями своих изнуренных коллег и недоумением по поводу физических способностей Путина, Порошенко, Меркель и Оланда так долго искать решение проблемы. По сообщению информационного портала РИА Новости, одну из журналисток даже госпитализировали на скорой помощи.
0: Как пишет в своем твиттере автор портала ру Александр Баунов, 14 часов переговоров подряд. Подтвердилась версия, что миром правят инопланетные ящеры в биоскафандрах, имитирующих человеческую наружность. Не обошлось и без инцидентов. Между корреспонденткой украинского телеканала 1 плюс 1 Ольгой Кошеленко и корреспондентом телеканала Live News, представившегося Сашей, видимо, произошла перепалка. В итоге взвинченный Саша в прямом смысле слова облаял свою украинскую коллегу с видео, запечатлевшим конфликт выложенном на YouTube, уже ознакомилось более 200 тысяч пользователей. Следует напомнить, что представителям
1: канала Life News с апреля прошлого года запретили находиться на территории Украины. Причину выдворения российских журналистов Служба безопасности Украины объяснила тем, что они распространяли предвзятую информацию.
0: Среди прочего, пользователи интернета поупражнялись в глубочном жанре выдумывания остроумных подписей под фотографии, изображающиеся за столом переговоров лидеров «Нормандской четверки». Все эти малозначительные на общем фоне исторического события образцы виртуального фольклора довольно красноречиво свидетельствуют об общественной напряженности, царившей вокруг переговоров. Как мне кажется, публика таким образом старалась компенсировать отсутствие малейших сведений о том, в каком направлении движется судьбоносное для мира обсуждение».
1: Мировые СМИ довольно осторожно комментируют итоги Минского саммита. Хрупкий мир возможен, но перспективы по-прежнему остаются туманными. Пытаясь анализировать мнение простых читателей англоязычных информационных порталов, мы не встретим единой оценки. Тем не менее, в общем многоголосии можно попытаться выявить мнение рядовых интернет-пользователей.
0: Под аналитической статьей по итогам минских переговоров, опубликованным на сайте газеты New York Times, мы найдем следующее следующие показательные мнения, которые получили несколько десятков лайков. Вот, например, пользователь R36 пишет. Представить, что Путин решится захватить Польшу, Литву или даже Киев, невозможно. Несмотря на то, что он ведет себя довольно агрессивно, он не станет вступать в войну со странами НАТО. А вот Порошенко, по-моему, очень бы хотел втянуть в войну Меркель или Обаму. Жаль, что Нью-Йорк Таймс отказывается замечать, насколько грубо себя ведет Порошенко по отношению к бунтовщикам. Конфликт превратился в Войну в тот момент, когда Порошенко решил прибегнуть к силовым методам против бунтовщиков, которых сам называет бандитами. Запад должен призвать его успокоиться, пока он всех нас не втянул в мировую войну. Конец цитаты.
1: На сайте газеты могут публиковаться только зарегистрированные пользователи с указанием своего географического положения, на основании чего можно сделать вывод, что рассматриваемые мнения принадлежат в основном американцам. И многие из них признают обоснованную заинтересованность России в решении конфликта с учетом своих интересов.
0: Заметная часть аудитории полагает, что решительное вмешательство США все же необходимо. Цитирую. «Путин не прекратит поддерживать сепаратистов, если его не запугать. Мы должны вооружить избранное правительство Украины. НАТО следует крепко стоять на страже демократии и прав человека», считает пользователи Джои Йопко из Нью-Йорка. Прозвучали довольно комичные предложения Например, идея о том, что
1: Украине нужно превратиться в нейтральную зону, став второй Швейцарией. Для чего, по мнению одного из комментаторов, украинскому правительству необходимо пригласить швейцарских экспертов, которые смогли бы репродуцировать швейцарскую модель на украинской почве.
0: Российский интернет оценивает принятые договоренности в целом положительно. Один из читателей интернет-версии газеты «Ведомости» под ником Алекс Цермунд пишет, для Украины любой Сколь угодно хамский мир лучше продолжение войны. Для Путина, положение которого доминирующее по формальным критериям, а на практике в двух шагах от пропасти, что мало кто понимает отчетливо, продолжение войны, с одной стороны, не имеет никаких плюсов, с другой несет катастрофические риски. Единственное, чем ему полезна война с пропагандистской точки зрения. Конец цитаты:
1: напомним, что по итогам Минских соглашений сепаратисты и армия Украины должны прекратить огонь в полночь 15 февраля. После этого стороны начнут отвод тяжелого вооружения таким образом, чтобы зона безопасности составляла от 50 до 140 километров. Кроме того, в Луганской и Донецкой областях на территориях контролируемых сепаратистами должны состояться местные выборы.
0: Однако уже после переговоров канцлер Германии Ангела Меркель на саммите в Брюсселе подтвердила, что принятые Евросоюзом антироссийские санкции вступят в силу, как и планировалось. 16 февраля. Новые санкции ЕС в отношении 19 физических и 9 юридических лиц, в том числе из России, были приняты в понедельник. Меркель не исключила, что в отношении России могут последовать и другие санкции, если реализация новых минских договоренностей пойдет плохо. Цифра недели.
1: Сегодня исполняется 10 лет видеосервису YouTube. Ведь именно 14 февраля 2005 года трое юных американцев зарегистрировали адрес интернет-страницы www.youtube.com. Первым видео, загруженным на портал, оказался на сегодняшний день уже легендарный ролик протяженностью 18 секунд. На нем один из трех основателей сайта, Джавед Карим, делится своими наблюдениями, стоя возле вольера со слоном. Называется видео «Me at the Zoo». Или я в зоопарке.
0: Сначала YouTube задумывался как портал для обмена видео в кругу друзей. И следует сказать, что за 10 лет он проделал огромный путь. На самом деле сайт стал известным и популярным в очень короткие сроки. Уже в 2006 году электронный гигант Google приобретает сервис, выложив за него 1 миллиард 650 миллионов долларов.
1: В отличие, например, от MySpace, переход сайта из рук основателя в собственность другой компании не сказался на темпах роста YouTube. Сегодня на него ежеминутно загружается около 300 часов нового видеоматериала, а потенциальная аудитория каждого клипа — весь мир. Так, самое успешное на нынешний день видео Gangnam Style корейского исполнителя Сая было просмотрено более 2
0: миллиардов раз. Самой популярной видеоплатформой YouTube стал не в последнюю очередь благодаря системе видеоканалов, позволяющей создавать личное пространство на портале и агитировать подписываться на выпускаемые обновления. Номером один на сервисе на данный момент является канал шведского видеоблогера PewDiePie, на котором собралось уже 35 миллионов подписчиков. Сейчас,
1: оглядываясь назад и подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что сервис радикально изменил досуг и время провождения почти каждого. Смотреть видео по интернету без предварительной загрузки оказалось удобнее, а содержание которое предлагается на сервисе куда разнообразнее, чем ассортимент доступный на телевидении В итоге, то, что начиналось энтузиастами, делающими что-то на коленке и снимающими это на вебку продолжилось уже вполне профессиональными командами с не менее профессиональным оборудованием. Ведь, как выяснилось, на просмотрах, если их достаточное количество, можно заработать неплохие деньги. Партнерская программа YouTube стала чуть ли не воплощением мечты многих школьников, не хотевших искать нормальную работу и желавших прославиться. На деле, правда, видеоблогинг оказался той же работой, требующей, кстати, усидчивости и постоянства. И, конечно, далеко не все энтузиасты этого дела смогли пробиться к массовой аудитории. Одновременно здесь нельзя не упомянуть о терабайтах содержания с нулевым качеством, сетевом мусоре, который ежедневно производится и копится на бездонных серверах видеохостинга. «Мы живем в то время, когда возможность высказаться имеет каждый, но обратит ли на это кто-либо внимание – вопрос открытый». Фактически, YouTube – это один из наиболее ярких примеров, который здесь и сейчас показывает, как перенасыщенное информационное пространство. В таких условиях, кстати, далеко не обязательно, что следят за самыми умными, талантливыми и интересными. Куда важнее умение выделиться, четко обозначить свою целевую аудиторию и правильно построить с ней свое общение». В любом случае, на данный момент основная аудитория сервиса — это все же люди сравнительно молодые, поэтому ведущую роль из многообразия жанров в таких условиях играют развлекательные шоу и обзоры, бьюти-блоги, и отдельной категории следует выделить play. Это такой особый жанр видео, где блогер записывает прохождение той или иной компьютерной игры или просто отдельные игровые моменты собственными комментариями. Такие материалы не нуждаются в дополнительном монтаже, поэтому многие умудряются ежедневно выкладывать многочасовые ролики в сеть. Кстати, упомянутый выше PewDiePie, являющийся одной из самых ярких звезд YouTube, также работает в этом жанре. То есть довольно сырой и спорный по качеству продукт оказывается одним из самых популярных и востребованных. Надо сказать, что из-за роста числа летсплеев в геометрической прогрессии, YouTube даже должен был уменьшить отчисления за рекламу, показываемую в роликах. Впрочем, точно сказать, сколько зарабатывает тот или иной блогер довольно затруднительно. Не отрицая огромный выбор и удобство для пользователя, который несет себе сервис, нельзя не упомянуть, что некоторые вещи со временем там изменились явно к худшему. Во-первых, это, конечно, цензура правообладателей. Даже за использование небольшого отрывка из песни, права на которую держит крупная записывающая компания, целое видео могут удалить с сайта. Во-вторых, это реклама, которой становится все больше и больше. И теперь от нее уже никуда не деться. Сейчас, перед просмотром почти каждого видео, сначала приходится смотреть по крайней мере 5 секунд навязчивой рекламы. Иногда она может возникнуть в середине просмотра. Так что ситуация на сервисе уже почти ничем не отличается от того, что есть на телевидении, где рекламные сообщения также не перемотать. И мне представляется, что если Google продолжит в том же духе, то доминирование YouTube на рынке может прийти конец. Все-таки сегодня это уже далеко не единственный сервис, куда можно выкладывать свои видео и даже, наверное, не самый удобный. Следующее поколение, скорее всего, будет воспринимать YouTube так же, как мое воспринимает телевизор, как старый ящик, транслирующий неинтересную информацию и завлекающий архаичными шоу.
0: И тем не менее, сложно представить гуманитарную дисциплину, на которую за эти 10 лет не повлиял бы YouTube. Но что мне кажется еще более важным, YouTube изменил человеческое мышление. Необходимо учесть, что с момента его появления прошло достаточно времени, чтобы сформировалось поколение интернет-пользователей, восприятие мира которых происходит зачастую сквозь небольшое окошко портала на упомянутом сайте. Востребованность сервиса зафиксировала изменение восприятия Человеком информации. Хотите быть понятным современному школьнику? Поток предлагаемой вами информации должен быть динамичным и укладываться в 5 минут. Подрастающему поколению сложно воспринимать линейный вербальный текст и долго концентрировать свое внимание. В этой особенности кроется вызов современному образованию. И еще одна важная черта: YouTube выполняет мнемоническую функцию, превратившись в необъятную вавилонскую библиотеку. Изменилось отношение и к хроническому информации. Если раньше вещью хотелось обладать, будь то видеокассета с любимым фильмом или диск песен, то сейчас совершенно не обязательно захламлять пространство жесткого диска всей той информации, доступ к которой почти не ограничен географически и доступен в считанные секунды. С другой стороны, в Вавилонской библиотеке возрастает ценность не столько самого хранящегося в ней материала, сколько библиотекаря, проводника, который укажет вам тропинку к ценному для вас Если интернет, по утверждению постмодернистов, является текстом, который никогда не будет прочитан, то YouTube по аналогии представляет собой пестрый видеоассамбляж, который никогда никем не будет просмотрен целиком. Видео В продолжении прошлой темы мы хотим обратить ваше внимание на видео, которое появилось на сервисе YouTube позавчера. На нем китайский хор исполняет бодрую, по всей видимости, патриотичную и настраивающую на рабочий лад песню. Неожиданной деталью оказывается то, что композиция посвящена интернету. На новогоднем
1: концерте Пекинской интернет-ассоциации хор исполнил неофициальный гимн интернету, написанный по заказу администрации по киберпространству цензурного ведомства Китая. Песня стала самым ярким элементом концерта, но почему-то
0: записи с ней, загружавшиеся в сеть, удалялись с китайских сайтов. Теперь же китайцы вряд ли смогут ее удалить. К тому же у видео появились английские субтитры, и все мы можем насладиться его текстом. В песне поется о работе администрации. Цитирую. «Преданно присматриваем за интернетом каждый день. Наша миссия стартует вместе с восходом солнца на востоке. Предано дело превращения всемирной деревни в самое красивое место. А припев посвящен силе интернета. Где интернет, сообщают нам поющие китайцы, там и сияющая мечта. Из глубин дальнего космоса до родственников «Одного дома» и так далее.
1: Давайте разберемся, откуда возникает комический эффект гимна интернету. Дело в том, что перед нами довольно красноречивый оксюмарон или сочетание несочетаемого. Интернет — это некое виртуальное пространство, которое используют для взаимодействия миллионы людей, находящихся в разных точках земного шара. У интернета нет национальности, географического положения и государственности. А, следовательно, не может быть и сопутствующих атрибутов, таких как гимн, флаг или герб. По крайней мере, так и принято думать о мировой паутине на Западе. Но, как мы видим, в Китае имеется альтернативный взгляд на этот вопрос. Хотя тот факт, что видео удалялось с китайских сайтов, косвенно может указывать на то, что китайцы также подозревают, что вешать флаг на электронную сеть – слегка глупая затея. Свое название. Самая популярная сеть в мире взяла от названия каталога Гарварда, в котором были собраны фотографии и профили студентов этого учебного заведения. А сначала сервис назывался The Facebook, а его пользователи были только студенты Гарварда.
0: Подписывайтесь на нашу страничку на Фейсбуке и следите за обновлениями программы на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. А также слушайте ленту событий в подкастах Apple. С вами были Алексей
1: Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.